0: Das chess Recording in Progress, habe ich gerade gehört. Servus, Dieter. Servus, Stefan. Servus, alle da draußen. Ich hoffe, es hört uns jemand. Und wenn nicht, ja, dann reden man ohne Zuhörer. hören. Ja, reden wir mit uns selber. Ja, genau. Auch nicht schlecht. Warum? Ich ein, ein schönes Thema, vielleicht ist da was dabei von, für dich. Es geht nämlich um sogenannte Neuerscheinungen. Und deswegen so genannt, weil eigentlich die Musik, die da erscheint, uralt ist.
1: Na ja, bitte klingt spannend. Und zwar, was, was möchtest du denn mir so ans Herz legen, mein lieber Stefan? ja, naja, ich
0: weiß gar nicht, ob es so spannend ist. Ich habe mich durchgehört durch die jüngsten Veröffentlichungen. Mir kommt ja jetzt zuvor, so dass im Jazz das passiert, was in der Rockmusik schon seit Jahren passiert, äh, seit alles äh, digitalisiert wurde und im Stream angeboten werden kann und damit auch äh, deutlich billiger produziert werden kann als früher, nämlich dass plötzlich Aufnahmen auftauchen, äh, von denen man gar nicht gehofft hätte, dass sie existieren. Äh, zum Teil sind sie auch überflüssig. Äh, nämlich vor allem viele Live-Aufnahmen, die ähm, zum Zeitpunkt der der Entstehung ähm, nicht erschienen sind, aus welchen Gründen auch immer. Kommt dir das auch so vor?
1: Ja, das ist ein spannendes Thema, weil äh, es sich prinzipiell bei diesen Dingen immer die Frage stellt, warum ist denn das damals nicht äh, der Öffentlichkeit präsentiert worden und Dann stellt sich für mich immer, wenn ich die Rezensionen lese, die Frage, glauben die Leute, die das schreiben, das wirklich selber, wenn sie schreiben, eine unverzichtbare Aufnahme, die damals verschollen ist und dann endlich, Gott sei Dank, wieder durch wundersame Weise aus den hintersten Archivecken hervorgezerrt wurde und jetzt endlich, oh lieber Gott, dürfen wir Zeuge werden von einer einzigartigen Aufnahme und die Welt wäre schlechter gewesen, wenn sie nicht erschienen wäre. Naja, die Frage, ob die nicht damals einfach das in den Archiven haben verschwinden lassen, weil sie das Gefühl gehabt haben, das ist irgendwie doch nicht so gut geworden, wie man gehofft hätte.
0: Aber man hat oft den Eindruck, dass bei bestimmten Bands äh, bei einer Tour alle Konzerte aufgezeichnet wurden und ähm, aus Dokumentationszwecken oder weil man vielleicht damals ein Live-Album zusammenstellen wollte und jetzt wird das äh, vor allem, weil es im digital äh, schön schnell veröffentlicht werden kann, veröffentlicht und man hat dann oft äh, mehr Liveaufnahmen aufnahmen dieser Band, also Studioalpen gab. Ähm, also es ist sehr inflationär geworden. Beim Jazz hat das es auch begonnen, aber da sehe ich es noch nicht so inflationär, weil man doch da weniger Aufnahmen haben. Ähm, vielleicht liegt das auch daran, dass äh, viel Jazzmusik einfach weiter zurückliegt und man in den 60er Jahren noch nicht so viel mitgeschnitten hat. Na, ähm, spa- super spannende Frage
1: eigentlich. Mir fallen nämlich sofort mindestens zwei Aufnahmen, äh, wieder mal meines geliebten Miles Davis ein die äh, Platsch-Neikel-Aufnahmen, die Live-Aufnahmen, die ursprünglich auch nur auf ein oder zwei Platten, glaube ich, herausgekommen sind. Äh, Und dann später, zwischen auch später Jahrzehnte her, ist es auf CD in einer dicken Box erschienen. Und da ist aber eigentlich jede einzelne Aufnahme, äh, oder es waren dann mehrere Tage äh, und mehrere Sets pro Tag. Und da ist eigentlich nichts davon verzichtbar. Genauso wie beispielsweise die jack Johnson sessions oder... Vielleicht sogar noch das Inner Silent Way Sessions, also allein von Miles Davis, von mindestens drei sofort ein, wo ich sage, äh, was da dann später aus den Archiven ausgegraben wurde und wieder zusammengesetzt wurde, weil es wirklich Sessions waren oder Live-Aufnahmen, die
0: dann in einem Stück herausgebracht wurden, das ist alles super hochwertig. Ähm, das ist das gute Stichwort. Ich übrigens, ich glaube, es heißt Plugged Nickel, aber ich weiß es auch nicht. Aber du hast Miles Davis erwähnt und mit dem fangen wir gleich an. Ähm, Und ähm, mit einer Aufnahme, die jetzt äh, gerade erst erschienen ist, es handelt sich um einen Radiomitschnitt von einem Auftritt beim Jazz-Festival Chicago 1990. Äh, Die Platte heißt heißt Code Up in Circles. Äh, Und wenn ich Platte sage, ist es schon übertrieben, weil ich habe es bisher nur als Download gefunden. Offensichtlich gibt es das noch nicht als CD oder als LP. Äh, ich weiß nicht, ob du das Cover gesehen hast. Äh, es ist ein schwarz-weiß Cover von einem Profilfoto von Miles Davis. Es ist so ziemlich das hässlichste Foto, was ich von ihm jemals gesehen habe. <lacht> äh, <lacht> spricht jetzt nicht für die Platte, aber lassen wir mal das Cover beiseite. Äh, ich habe gesagt, äh, Radio Broadcast 1990. Es gibt auch ein bisschen einen radio dazwischen und, ein, und ein, ein, eine Verabschiedung aus dem Radio. Die Setlist ist eine, die, wie ich meine, damals zu der Zeit eine typische war. Es gibt um, Hannibal, es gibt Human Nature, ich glaube, das ist von Michael Jackson. Und es gibt mhm. Time After Time, von dem ich immer noch nicht weiß, ob es von der Cindy Lauper original ist oder von Miles Davis. Sag's ich glaube, es, glaub, glaub, es ist Cindy Lauper. Da glaube du, es sind in mhm. ähm, Ja, es ist, es ist im Grunde... Ich weiß nicht, wie, wie die Band äh, zusammengestellt ist, weil ich habe nicht wirklich viele äh, Informationen darüber gefunden. Es ist ein relativ toller Bass, der da gespielt wird. Weil Sag nur mal, wie, wie hat die Aufnahme geheißen? Caught Up in Circles.
1: Okay.
0: Äh, es ist ein relativ toller Bass, weil wir Gitarre gespielt wird. Allerdings auch eine relativ quäkende Trompete von, von Miles Davis. Und die Aufnahmequalität ist da, durch dass es ein Radiomitschnitt ist, jetzt nicht besonders gut. Jetzt, glaube ich, kannst du besser einschätzen den zeitlichen Kontext, zu dem dieses Konzert entstanden ist. Ich möchte aber gleich noch anschließen mit einer weiteren Veröffentlichung im Juli '91. Es ist wahrscheinlich eine sehr ähnliche oder, oder wenn nicht sogar dieselbe Bandbesetzung. Und das ist wieder ein Live-Mitschnitt vom Vienne Jazz Festival in Frankreich. Diese Aufnahme heißt Merci Miles Live at Vienne und ist keine Neuerscheinung in dem Sinn, aber es ist erstmals die komplette Performance in der Originalreihenfolge und erstmals auf zwei LPs. Die Setlist ist sehr ähnlich, die Aufnahmequalität ist besser. Ähm, ja, ich kenne diese Phase von Miles Davis nicht mehr. Ähm, seine letzte Platte ist Anfang '91 erschienen, also eigentlich zwischen diesen beiden Aufnahmen. Du, Bob, ich kenne sie nicht. Du wahrscheinlich schon. Mhm. Und das Einzige, was ich aus, diesem, aus dieser Zeit noch kenne, ist dieses Montreux-Konzert Miles mit, mit Quincy Jones in Montreux, das auch keine guten Kritiken hat, ähm, aber über das wollen wir heute ja nicht reden. Ja, Dieter, äh, zeitlicher Kontext. Was, was sagst du zu Miles Davis in, in, dieser, in dieser Zeit, nachdem na ja, er zwei Monate später schon gestorben ist? Ne? Ja, also 1970, na, na, 1990, September,
1: Das ja. ist, wie du sagst, es ist seine letzte äh, Zeit gewesen. Und äh, mir fällt nur spontan ein dazu, die Du Bob ist eine Platte, die man durchaus auslassen kann. Aber in dieser Zeit... Äh, Vielleicht ist es ein oder zwei Jahre früher gewesen, äh, aber das tut eigentlich nichts zur Sache. In, der, in dieser Zeit ist zum Beispiel die sensationell schöne Platte Aura entstanden von ihm, äh, wo er mit äh, skandinavischen Musikern zusammengespielt hat und äh, ganz, ganz großartige Musik gemacht hat und auch äh, nicht nur von tollen Musikern umgeben war, sondern äh, selber eine ganz großartige Performance auf der Trompete abgegeben hat, also gekonnt hat er es zum damaligen Zeitpunkt noch. Und äh, alleine quasi die, die Schaffensperiode, also um die 90er äh, herum, heißt nicht, dass es schlecht sein muss. Also von dem aus äh, ist das alles durchaus einmal äh, mit offenen Ohren äh, zu würdigen, hätte ich gesagt.
0: Mhm. Also von den zwei äh, Erscheinungen würde ich auch auf jeden Fall die letztere vorziehen, nämlich dieses wien jazz konzert dieser Mitschnitt, weil er äh, qualitativ einfach besser ist. Ich hab, äh, den Chicago-Mitschnitt zur Gänze gehört, das hat mich nicht begeistert, den Wien-Mitschnitt da habe ich gerade erst reingehört, das ist es auf jeden Fall wert, nochmal sich vorzunehmen und wie gesagt, es ist keine Neuveröffentlichung in dem SIM, sondern es ist halt erstmals auf zwei LPs erschienen und ja, eventuell einen Kaufwert. Was hat dich veranlasst,
1: überhaupt, es heute quasi in die Sendung mitzunehmen?
0: Ähm, ja, mir ist nichts anderes eingefallen. Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber ich wollte immer schon, also ich wollte schon länger einmal ähm, das einführen und schauen wir mal, ob es dabei bleibt oder zur Regelmäßigkeit wird, äh, immer wieder mal alle paar Monate mal so den Markt zu durchforsten, was denn so an, 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 an Jazz-Sachen rauskommt. Und ich glaube, da werden wir uns auch irgendwann mal widmen, dem neuen Jazz und nicht nur dem alten Jazz, der jetzt äh, veröffentlicht wird. Aber heute habe ich eigentlich im Paket fast nur äh, Klassiker des Jazz, also alt-ältere Aufnahmen.
1: Ja, dann lass doch mal in dein, in dein Nähkästchen hineinschauen, was gibt es denn da noch drinnen, was interessant
0: sein könnte? Was es noch gibt ist, äh, und da bin ich jetzt etwas besser bewandert, äh, einen Don Cherry-Mitschnitt und zwar aus Schweden aus dem Jahr 68 die sogenannten Summerhouse Sessions vielleicht zum, zum zeitlichen zum zeitlichen Kontext der Don Jerry ist nach Schweden gezogen mit seiner Familie und so werde ich weiß auch dort irgendwann dann in den 80er Jahren gestorben er hat Ende der 60er Jahre dort äh, eine Gruppe schwedischer Musiker zusammengestellt und hat äh, im Februar bis April 68 ungefähr Workshops abgehalten in der Arbeiterbildungsvereinigung, <lacht> äh, was immer das ist. Sowas gibt es auch ja, nur in Schweden. Sowas gibt offensichtlich nur in Schweden. Und äh, es waren vorwiegend natürlich schwedische Musiker, es war aber auch, waren auch, äh, war auch türkische Schlagzeuger dabei, Und diese Summerhouse-Sessions sind entstanden äh, durch eine Einladung äh, von von einem Tontechniker, glaube ich, der in in sein Sommerhaus, und dort haben sie dann diese Sessions aufgenommen. Äh, Es sind zwei CDs, die LP kommt im November, äh, 88 Minuten Musik. Ähm, Ja, ich habe mir es angehört, für mich ist es halt, so wie der Name schon sagt, ein Session, es hat so einen Session-Charakter. Das heißt, es gibt ja wohl spannende Momente in dieser Aufnahme, aber es hat sich auch ein bisschen Langeweile bei mir eingestellt. Und wenn wir schon in dieser Zeit sind, hätte ich eigentlich zwei andere Empfehlungen äh, Don Cherry betreffend. Das eine ist ähm, ebenfalls, ich glaube, mit derselben Band aufgenommen, aber dann tatsächlich äh, konzentriert äh, bei einem Konzert und diese Platte heißt Live in Stockholm. Das sind 68 Aufnahmen vom September, gemixt mit mit Aufnahmen aus dem Jahr 71. Ähm, Und die Platte ist eigentlich für mich wesentlich spannender als diese Sessions. Äh, Der zweite Tipp aus dem gleichen Jahr, nämlich 68, ist allerdings, äh, und ich glaube, das kann man besonders hervorheben, und du kennst sie auch, äh, Eternal Rhythm, äh, aufgenommen beim Berlin Jazz Festival, nehme ich an, im November 68. Äh, auch mit schwedischen Musikern, aber auch mit Albert Mangelsdorf, Sonne Sherrock, Joachim Kühn und Arild Andersen erschienen auf NPS. Äh, also ich glaube, die, die Aufnahme ist sogar von dir.
1: Ja, gerade die Eternal Rhythm ist ja eine seiner, seiner stärksten Platten, die, die überhaupt in seiner. So gesamten äh, Karriere gemacht hat. Die wäre mir auch jetzt sofort eingefallen äh, aus dieser Zeit. Also war sicher eine eine Schaffensperiode von Don Jerry, wo, er, wo er ganz Großes äh, hingelegt hat. Quot era demonstrandum, kann man nur sagen, angesichts der Eternal Rhythm. Ähm, warum glaubst du, ist diese äh, Platte, die du jetzt gerade genannt hast von ihm, äh, eher unter Ausschluss der Öffentlichkeit geblieben bis jetzt?
0: Diese Bänder? Ähm, ja, <lacht> es ist so eine typische Geschichte, die, von der man nicht weiß, ob sie stimmt. Ich zitiere hier, ja. die Bänder wurden dieser Session wurden, also die Bänder dieser Session, so wie ein Professionell, Abgemischtes Band, das für die Veröffentlichung vorgesehen war, wurden kürzlich in den Gewölben des schwedischen Jazzarchivs gefunden und die verschollenen Summerhouse Sessions sind unendlich über 50 Jahre nach ihrer Aufnahme verfügbar. Tja, ein typischer Dachbodenfund haben wir ja zur Genüge eigentlich gehabt in letzter Zeit. Ich, mich wundert es eigentlich, dass diese ganzen Dachbodenfunde, äh, ich, ich erinnere mich auch an dieses Palo alto konzert vom Ah, äh, Monk, über das haben wir in der, in der Monk-Folge sicher gesprochen. Warum das erst gerade alles jetzt so konzentriert entdeckt wird? Ähm, man könnte meinen, äh, die 20er Jahre sind die Jahre, in denen alle Dachböden aufgeräumt werden. Ich weiß es nicht.
1: Ja, das ist, und mir fällt das ein, was wir zuvor schon gesagt haben, ähm, gerade angesichts dieses Stichworts Dachboden. Es ist schon Erstaunlich, wie viele Dachböden es plötzlich gibt und was dort alles gefunden wird. Und äh, ich meine, äh, ich würde mal so sagen, der Umstand, dass, äh, dass jetzt ganz, ganz viel äh, Neues von, von alten äh, und altbekannten Künstlern auf den Markt kommt, kann möglicherweise schon damit zusammenhängen, dass man einer neu heranwachsenden Konsumgruppe einfach neue Aufnahmen ans Herz legen möchte, wenn man die Angst hat vielleicht, dass man sie mit Aufnahmen aus, ähm, aus früherer Zeit, die schon seit 30 Jahren quasi von ihren Eltern gehört wurden, nicht mehr so hinterm Ofen hervorlocken kann. Und das ist dann irgendwie vielleicht so der Kompromiss, dass man äh, großartige Musiker noch einmal verkaufen möchte. Äh, und man schlagt damit zwei Fliegen mit einer Klappe. Man kriegt die ganzen Altvorderen, so wie wir sind, äh, quasi wieder aus dem Ofen, hinterm Ofen hervor, weil diese Aufnahmen haben wir einfach noch nicht. Und die Jungen kriegst du dazu, weil sie sagen: Okay, wurde noch nie aufgelegt, ist, riecht neu, schaut neu aus, muss neu sein, muss gut sein, so irgendwie. Ich muss ehrlich sagen: In den letzten Jahren, wo die ganz großen sensationellen Funde, ich denke da an den John Coltrane zum Beispiel, schon eine, einige Zeit zurückliegen, mich reizen diese ganzen Aufnahmen zusehends weniger, weil, wenn ich sie dann, nachdem ich sie ein, zweimal gehört habe, vergleiche ich mit äh, anderen Platten aus, aus der gleichen Zeit, und da denke ich jetzt durchaus auch an den Miles Davis und den John Coltrane gleich mal zunächst, oder auch an den Thelonious Monk, ähm, den du Palo Alto erwähnt hast, äh, wenn ich es dann mit äh, Aufnahmen aus der gleichen Zeit äh, vergleiche, und das gilt eigentlich auch mit äh, für den Don Cherry, weil wir gerade Eternal Rhythm äh, angesprochen haben, eigentlich sind wir dann die Aufnahmen, die klassischen Aufnahmen, aus dieser Zeit, die schon damals rausgebracht wurden, trotzdem lieber, Und damit schließe ich mich dann wahrscheinlich dem Urteil der damaligen Produzenten an, die gesagt haben, okay, da haben wir jetzt gerade was herausgebracht, was irgendwie auch gut war. Und eine Parallelsession, die dann eben damals am Dachboden, Anführungszeichen, verschwunden ist, ist deswegen dort verschwunden, weil es einfach weniger gut war. Und man dann doch gesagt hat, okay, dann warten wir auf die nächste gute Stunde von diesem Musiker, der dann eben gerade heute wieder entdeckt wird auf dem Dachböden, Und bringen nächstes Jahr wieder eine qualitativ hochwertige Platte raus, wenn die Aufnahmesession gut gewesen ist. Und das war ja noch
0: so. Ich stimme stimme dir grundsätzlich zu. Ich habe vielleicht noch ein paar Aspekte dazu. Zum Ersten, was was Live-Aufnahmen betrifft, gibt es, glaube ich, zwei Möglichkeiten der Betrachtung. Das eine ist, es gibt irgendwo eine Live-Aufzeichnung und man hat daraus das Beste rauskompiliert und das ist veröffentlicht worden. Alles andere, was dann jetzt in den den letzten 10 oder 20 Jahren dazu rauskommt, ist wahrscheinlich überflüssig. Das das ist das, was du im Wesentlichen gesagt hast. Die zweite Möglichkeit ist allerdings, und das kam wahrscheinlich auch öfter vor, dass man aus einem Konzert eben etwas extrahiert hat und das auf einer Platte veröffentlicht. Man hatte... Äh, möglicherweise äh, war eine Doppelalbum äh, zu teuer, geschweige denn ein Dreifachalbum, das äh, keine Nachfrage hat. CDs gab es damals nicht. Äh, das heißt, man musste sich auf, auf, auf Musik konzentrieren, die auf einer, auf einer Platte, also 40 Minuten Platz hatte. Und insofern könnte man da argumentieren, die Aufnahmen sind es sehr wohl wert, dass man sie nachveröffentlicht. Und was Studioaufnahmen betrifft, ich glaube, da da wissen wir ja beide ganz genau, dass dass es viele Studioaufnahmen, die entstanden sind, zu der Zeit, in der sie entstanden sind, nicht auf eine äh, Platte geschafft haben. Äh, Wir kennen das, glaube ich, von allen berühmten Labels, ob das jetzt Blue Note ist oder Impulse. Da wurden Aufnahmen gemacht und dann verschwanden sie im Archiv. Und da ist es schwer nachvollziehbar, warum die im Archiv verschwanden, Und dann 15 Jahre oder 10 Jahre später, in den 70er Jahren, plötzlich erschienen sind. Wahrscheinlich auch, wenn man gedacht hat, man übersättigt sonst den Markt. Ein typisches Beispiel ist dieses Andrew Hill Album, über das wir vor kurzem geredet haben. ähm, Dessen Name mir jetzt entfallen ist. Also Chips
1: möglicherweise.
0: Ja genau, über das haben wir geredet. Genau, das ist auch eine Aufnahme, die erst irgendwann in den 70er Jahren erschienen ist.
1: Ja, und das, Gleiche, das Gleiche von einem seiner Zeitgenossen, der in ähnlicher Qualität gespielt hat, der Bobby Hutcherson. Da sind zumindest zwei Platten, die mir jetzt ad hoc einfallen, nämlich The Kicker und äh, Stick Up. Äh, also Mitte der 60er Jahre Aufnahmen um, um seine legendären Blue Note-Aufnahmen herum äh, sind auch diese Blue Note-Aufnahmen entstanden und erst viel, viel später, nämlich, ich glaube, in den 80er, 90er und dann 2000er Jahren, äh, erschienen und wenn man die anhört, dann sagt man, das gehört mit zu den größten äh, Dingen, die er jemals gemacht hat und kein Mensch kann nachvollziehen, warum das erst später herausgekommen ist und damals in den Archiven verstaubt ist. Und das Gleiche, wir haben es auch mal vor kurzem angesprochen, folgt mir ein zum Vision Orchestra, The Lost Trident Sessions, ist mit Sicherheit äh, eine Aufnahme gewesen, die äh, den ersten beiden Platten, die großartig waren, in der Mountain Flame äh, und Zweite fällt mir jetzt nicht ein. By the, fire. By the Fire, genau. In nichts nachstell. Und da wissen wir ja inzwischen, warum das damals nicht rausgekommen ist. Das war nicht irgendwo, weil es vergessen wurden oder andere Lässlichkeiten, sondern schlicht und einfach der Umstand, dass sich die Band so zerstritten hatte, dass sie dieses, diese Aufnahme damals nicht rausbringen wollten. Ja, so ist es. Und wo wie das Leben ist, kann man sagen, gibt es wahrscheinlich die unterschiedlichsten Gründe, Gründe dafür, dass Dinge nicht erschienen sind zum Produktionszeitpunkt, zum Aufnahmezeitpunkt. Und damit muss ich eigentlich mich selber Lügen strafen und nehmen alles zurück, was ich gesagt habe. So also nach dem Motto, die Dinge wären besser weiterhin auf den Dachböden verstaubt. Das ist sozusagen quasi mal eine Vermutung, die man anstellen darf. Aber ich glaube, man muss sich wirklich jede einzelne Aufnahme, die jetzt rauskommt, und schon rausgekommen ist, sehr genau anhören, weil manchmal sind es wirklich unglückliche Zufälle, dass es damals nicht erschienen ist, oder glückliche Zufälle, dass sich irgendwelche Dachböden geöffnet haben und großartige Sachen dabei herausgekommen sind.
0: Ja, so ist es. Äh, damit zu einer weiteren Aufnahme, von der ich zumindest glaube, dass sie zum ersten Mal jetzt erscheint. Äh, darüber gibt es noch viel weniger, als über diese Miles-Davis-Aufnahme zu berichten, weil es weil man einfach nichts findet im Netz. Ähm, es ist äh, ein Live-Konzert aus Paris von Archie Shepp aus dem Jahr 74, ähm, ein, Auch ein Radiomitschnitt, erschien auf einem französischen Label. Ähm, Archie Shepp im Quintett, mit wem, weiß man nicht, ja, weil die Platte an sich nicht äh, verfügbar ist im Netz. Äh, ich habe es ähm, vom Streaming-Dienst gehört, äh, und da muss ich sagen, das wäre eine absolute Empfehlung, zumindest aus meiner Sicht, weil es ein tolles Konzert war, äh, und Archer Shep äh, in dieser Zeit ohnehin auf, auf Europa Tournee war. Ja, es gibt äh, Montreux Jazz Festival 75, ähm, aber es gibt ansonsten in diesem, in dieser Zeit äh, eigentlich nichts Vergleichbares 74, 75. Die letzten Studioaufnahmen äh, reichen zurück ins Jahr 72 auf Impulse Records. Ja, ähm, und jetzt weiter zu einer Aufnahme, die äh, es in der einen oder anderen Form schon gab. Und zwar ein Charles Mingos Konzert, äh, Mingos hat Carnegie Hall. In einer sogenannten Deluxe Edition, aufgenommen im Jänner 74, äh, erschienen auf zwei CDs und für tiefere Taschen auf drei LPs, äh, die schon mit mehr als 50 Euro zu Buche schlagen. Ja. Äh, interessant an der Aufnahme ist ähm, eigentlich die Besetzung, nämlich äh, George Adams, Hammett Bluett, Don Pullen und Danny Richmond. Don Pullen hat den Charles Mingus auch schon begleitet bei ähm, einer Aufnahme in Detroit. Über die haben wir mal geredet äh, im, im, im Mingus-Podcast, äh, in der Mingus-Podcast-Folge. Äh, und ich diese Aufnahme damals hervorgehoben, weil mir der Don Pullen sehr gut gefallen hat bei dieser Aufnahme. Und das tut er auch hier. Ähm, und der zweite erwähnenswerte Punkt ist, dass im dritten Teil des Konzerts eine Menge Gäste auf der Bühne waren, äh, namentlich John Fettes, John Handy, Roland Kirk, Charles McPherson. Insgesamt aber ähm, hat das Ganze aufgrund natürlich auch der Vielzahl der Musiker äh, aus meiner Sicht einen, einen Big-Band-Charakter der der Musik nicht so gut tut. Wenn du weißt, mhm. was ich meine. Mhm. Mhm. Ja. Keine weiteren Kommentare von dir zum Charles Mingus. Gut. Nein, es ist okay, dann komme ich, bin ich ja auch schon bald am Ende. Das nächste ist... Eigentlich eine Empfehlung von Sun Ra. Das Album heißt Liquidity. Erscheint jetzt in einer sogenannten Definitive Edition, was immer das sein soll. Ist 1978 aufgenommen worden, in Laufzeit 91 Minuten. Erscheint allerdings auf Strut Records. Und das ist ja ein Label, das für Qualität bürgt. Und da erscheint mir besonders interessant die LP. Edition. Es sind nämlich vier Platten mit 45 Umdrehungen, was der Musik natürlich noch einen gewissen Qualitätskick gibt. Ähm, es ist eines der sandra alben aus dieser Zeit, die für mich sehr gut hörbar sind und gar nicht anstrengend und somit aus meiner Sicht eine Empfehlung sind. Es, es ist ähm, die ich mag da wieder zitieren und ich, ich zitiere deswegen, weil ich das, diese, das ähm, so treffend finde. Äh, das Album ist flüssig und träge. Ja. Und das passt wunderbar. Äh, mag vielleicht abschreckend klingen, aber es, es passt wunderbar zur Musik und es ist, ist es eine schöne Platte. Ja. ja. ja,
1: Zu ja ein, ein buntes Porträt von unterschiedlichsten Platten. Was ich spannend finde, ist, dass du irgendwo eigentlich da jetzt gar nicht so große Begeisterung für die eine oder andere Platte an den Tag gelegt hast. Und man könnte so ein bisschen den Eindruck erwecken, dass der Jazz vielleicht wirklich in den vergangenen Jahren spannender und aufregender war. Und dass das, was jetzt noch aus den diversesten Hinterhöfen hervorgezogen wird, ja, das eine oder andere durchaus erwähnenswert, vielleicht sogar hörenswert ist, aber äh, im Grunde genommen kann sich ein Jazz-Tiger, der sich mit äh, der Geschichte des Jazz auseinandersetzen möchte, wenn er sich mit den wichtigsten Platten aus den 50er, 60er und 70er Jahren auseinandersetzt und dann natürlich mit den Dingen, die später, teilweise auch von jüngeren Künstlern, aber originär gemacht wurden, da kann man sich austoben und ist durchaus gut bedient und diese, äh, wie soll man sagen, diese Dachbodengeschichten, wie wir sie genannt haben heute, sind dann eher etwas für die, die irgendwie wirklich schon alles zu Hause haben und aber trotzdem weitersammeln wollen. Ich hoffe, dass das jetzt irgendwie nicht zu böse rüberkommt, aber der Eindruck entsteht für mich ein bisschen.
0: Na, ich glaube, das ist so, das ist absolut okay, ja. Also jedem sei gegönnt, ein bisschen Spinner zu sein. Wir sind es ja auch in gewisser Weise. Und, und in verschiedenen Aspekten. Äh, und deswegen, glaube ich, können wir uns erlauben, das auch über andere zu behaupten. Ähm, und unser unser Zusammenhang, äh, ein bisschen ein Spinner schon schwer untertrieben ist. Ja, mag sein. Ähm, <lacht> ich habe aber jetzt noch eine Veröffentlichung, die ganz, ganz letzte. Äh, und ich darf sie erwähnen, weil wir auch mal eine Folge über Frank Zappa gemacht haben. Und Frank Zappa ist, glaube ich, so ein typisches Beispiel für inflationär, so wie wir am Anfang geredet haben in der Rockmusik was von Frank Zappa und Live-Aufnahmen erschienen ist in den letzten 20 Jahren, das ist, äh, ja, unnötig. Äh, aber ein Album, äh, das von uns beiden geschätzt wird, äh, kommt jetzt in einer, in der, zum 40. Ähm, sozusagen Jahrestag in einer Limited Edition raus, nämlich Zappa in New York, äh, und zwar auf drei LPs und für diejenigen, die alles haben müssen, auf fünf CDs, ja. Ähm, warum soll man das Album nochmal kaufen? Tja, ich habe keine Antwort drauf, wenn man es eh schon hat, aber ich habe hier jemanden, der uns erklärt, warum warum man das kaufen muss. Und Das darf ich kurz vorlesen. Ich zitiere, meine Frau fragte mich, warum ich mir den New York denn tatsächlich nochmal kaufen muss. Ich hätte sie doch schon dreimal. Ganz einfach und aus folgenden Gründen. Erstens, das Originalvinyl, das ich mir mit 14 oder 15 gekauft hatte, ist quasi schon durchgespielt. Zweitens, die später dazugekommenen CDs wurden in allen Belangen dermaßen verschlimmbessert, dass man sie einfach nicht anhören kann. Und drittens, die Besetzung aus den 70 ern mit Ray White äh, und so weiter, Brecker Brothers, Bruce Underwood, gehört zum Besten, was Zappa je auf die Bühne gebracht hat. Ja, und jetzt habe ich mir also die Live in New York zum vierten Mal gekauft.
1: Also das ist ja deswegen für mich sehr spannend, weil ich sehr, sehr viele Argumenten etwas abgewinnen kann und denen auch total Folge und andere total verurteile. Ich fange mit dem an, was ich an der Geschichte verurteile, dieses sozusagen gute Gründe zu finden. Weiter in Sammeln zu investieren, ist etwas, ich habe es eh schon gesagt, was mir zusehends äh, unsympathischer wird, was mich persönlich betrifft und ich versuche es ganz stark abzustellen. Ähm, aber da waren auch ein paar sehr scharfe Argumente dabei. Also eine Platte, die einfach so totgespielt wurde, wenn man sie so geliebt hat, geht mir übrigens auch so, die kaufe ich mir sehr gerne nach, aber durchaus äh, mit der ganz klaren Absicht, dass ich die Alte dann einfach wegschmeiße oder entsorge. Und wenn ich die CD damals nicht ausgelassen habe, dann werde ich sie mir sicher nicht zulegen. Und im Zweifelsfalle war die Qualität ganz richtig, das war bei sehr, sehr vielen CDs ja auch der Fall, Von aus, schon aus produktionstechnischen Gründen mies war, dann wäre ich sie auch entweder jemandem, ich, den ich damit glücklich machen kann, schenken oder sie auch entsorgen. Ich denke mal, dass der Umstand, dass Dinge zum 27. Mal, Und da kommt mir irgendwie so ein Wäschestück, das noch immer nicht trocken ist und deswegen weiter ausgewunden werden muss. Also die Geschichte so weit weit auszuwinden, dass man auch noch den allerletzten Tropfen äh, aus der äh, feuchten Wäsche rausgepresst hat, das hat für mich irgendwo etwas Perverses und äh, wird mir zusehends unsympathischer. Also ich denke gerne für alle, die daran Freude finden, ohne mich.
0: Feuchte Wäsche ist sowieso etwas ganz, was Schlimmes für mich. <lacht> ich bin also da vollkommen auf deiner Seite. Trotzdem erlaubst du mir die Frage, warum äh, manche Alben schon in zwei- oder dreifacher Ausfertigung in deinem Plattenstand stehen.
1: Naja, das liegt daran, dass ich einfach äh, früher blöd gewesen bin. Noch blöder, als ich es heute bin, würde ich mal sagen. Äh, und äh, ich würde das heute auch nicht mehr machen. Äh, Ich bereue es in keinster Weise, aber das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich generell Dinge, die ich getan habe, nicht im Nachhinein auch bereue, weil der Schmerz der Unsinnigkeit, der hat sich bereits dadurch ergeben, dass man es falsch macht, da muss man nicht nachher noch drüber jammern. Aber wirklich ganz klares Bekenntnis, also gerade bei meinen Miles-Davis-Platten, die in der europäischen und in der amerikanischen Ausgabe zu besitzen, ist eine absolute Unnötigkeit, die ich heute so nicht mehr veranstalten würde. Weniger ist mehr, äh, ist das, was ich äh, dir, Stefan, und allen anderen da draußen ans Herz legen würde. Und in dem Sinne ist es auch so, dass ich mir äh, alle Reissues, die da rauskommen äh, und die unentdeckten äh, Alben sehr genau anschaue, äh, ob ich das wirklich äh, unbedingt brauche. Wobei ich werde mich wahrscheinlich in einer vielleicht sogar nahe Zukunft kommenden Ausgabe, wo wir uns über Reissues unterhalten werden, selber ein bisschen Lügenstrafen, weil äh, ich kann schon vorweg schicken, ähm, da gibt es eine ganze Menge von Aufnahmen aus den 70er-Jahren, die jetzt äh, als Reissue rauskommen, äh, wo ich direkt zugegriffen habe und den Calvin keinsterweise bereue. Also ein kleiner Teaser oder Spoiler sogar für zukünftige Jazzgespräche, die wir führen werden, Stefan. Äh, Aber da sage ich auch gleich dazu, die haben eine ganz klare Qualität. Das sind Dinge, die damals, das gilt eigentlich für alle Sachen, die ich dann in Zukunft mit dir gerne besprechen möchte, von denen ich da jetzt spreche, von diesen Issues, das sind Aufnahmen gewesen, die teilweise unter extremsten Bedingungen und teilweise unter Ausschluss der Wahrnehmung der Öffentlichkeit passiert sind und teilweise auch in sehr geringen Stückzahlen rausgekommen sind oder auf irgendwelchen privaten Tonbandgeräten aufgenommen wurden und dann, dann vielleicht am Dachboden verschwunden sind. Und da sind schon enorm spannende Sachen äh, entstanden, die dann irgendwo einem viel zu kleinen Auditorium zugeführt werden konnten, weil zu geringe Auflage oder andere Umstände dazu geführt haben, dass es vielleicht gar nicht produziert wurde. Und jetzt ähm, in in Zeiten des des, des größer werdenden Publikums äh, auf den Markt kommen, also da sind großartige Sachen entstanden. Und das hat für mich eine ganz andere Qualität als die 27. Aufnahme von Uh, wem auch immer, ob es jetzt Duke Ellington ist oder Miles Davis oder John Coltrane, uh, wo man sozusagen quasi da, um das nochmal zu zitieren, uh, sein, sein Talent uh, noch einmal ausquetschen musste, um uh, gleichwertige Aufnahmen aus derselben Zeit zu finden, wo es schon Großartiges von ihm aus dieser Zeit offiziell am Markt gab.
0: Ja. Uh. Dann bin ich schon gespannt auf eine dieser nächsten Folgen, wenn wir uns dieses Themas annehmen. Ich habe zum Abschluss noch ein Dilemma, bei dem du mir vielleicht helfen kannst. Bitte, die Spannung ähm, steigt. Ja, meine, meine Kind of Blue Ausgabe ist eine gebrauchte von irgendeiner Plattenbörse. Und trotz mehrmaligen Waschens, gibt äh, äh, gibt's Knackser, die ich nicht wegbekomme mehr. Das heißt, es wird an der Zeit, um eine neue Ausgabe zu kaufen. Allerdings scheitere ich daran, an der schier unübersichtlichen Auswahl an Reissues von Kind of Blue. Und habe keine Ahnung, welche davon gut klingt und welche nicht gut klingt. Und jetzt habe ich mir schon überlegt, soll ich jetzt ketzerisch tätig werden, um meine CD kaufen? Oder hast du einen Tipp? Ja, ich habe einen ganz, ganz klaren Tipp für dich. Da gibt es ein paar
1: Verhaltensregeln, die man gut oder nicht gut finden kann, aber die möchte ich dir gerne ans Herz legen. Das ist ein wunderbarer Anlass. Ich möchte fast sagen, danke für die Frage. Äh, Allererste Regel bei diesem Thema. Nie CD, wenn es irgendwo das Ganze auf Vinyl gibt. Zweite Regel, wenn es es auf Vinyl gibt, und da gibt es mehrere Ausgaben davon, dann nach Möglichkeit äh, zu schauen, ist diese Aufnahme vom der Originalproduktionsfirma wieder aufgelegt worden und nicht von irgendeinem sehr oft äh, in äh, der UdSSR, also im ehemaligen UdSSR ja, ja. gesiedelten äh, Gebiet, weil da gibt es jede Menge von Produktionsfirmen, die einfach wirklich teilweise sogar schamlos, äh, wo die Lizenzrechte noch gar nicht abgelaufen sind, äh, nachpressen oder spätestens dann, wenn die Lizenzrechte abgelaufen sind, dann nachpressen, teilweise mit falschen Covers, sehr oft auf, auf, auf hochwertigen und äh, dicken Vinyl, aber eben unter fragwürdigen Produktionsbedingungen. Also da immer zu schauen, dass du nach Möglichkeit äh, schaust, ob da nicht die Originalproduktionsfirma das wieder aufgelegt hat. Und äh, wenn sie das nicht getan hat und eine von den hochwertigen, äh, äh, sehr oft in Deutschland oder England angesiedelten äh, high quality äh, vinyl Nachpressungsfirmen sich der Sache angenommen hat, dann kann man auch bedenkenlos zugreifen. Aber das sind eher einschlägige Firmen. Ähm, und wenn sich da irgendwo in die auf die Webseiten dieser dieser Firmen die Begriffe wie High-End äh, oder, oder eben in, in, in halber Geschwindigkeit aufgenommen äh, verirren, dann ist man schon gut unterwegs. Äh, und wenn schon CD, dann unbedingt... Äh, eine SACD oder, oder eine, wo auch aufgrund der Aufnahmekriterien quasi noch einmal der, der Sound optimiert wurde, das wären so die für mich wichtigsten Regeln zu dem Thema.
0: Also es ist klar, dass schon mal alle, alle Ratios wegfallen, die nicht das Originalcover haben, ja, das ist schon mal zweifelhaft. Ähm, der Tipp mit, ähm, mit dem Label ist natürlich ein guter, es ist halt oft nicht umsetzbar, Du hast von, ich glaube, die Rechte liegen im Moment bei Sony, ja, bei Sony, Columbia und so weiter. Aber selbst von Sony gibt es, äh, glaube ich, äh, alle paar Jahre eine neue, eine neue Ausgabe: die eine in Schwarz, die andere in Clear Transparent, die nächste in Blau. Ähm, es gibt eine Music on vinyl ausgabe wahrscheinlich wird es die werden. Obwohl, also dass die wiederum eine, ein Doppelalbum ist mit, mit zusätzlichen Aufnahmen auf der zweiten Platte, die keiner braucht. Also, wollen wir schon bei ganz konkreten Tipps sind äh, und
1: Namen nennen, Music on Vinyl ist jedenfalls einmal eine Bank, wo ich sehr, wo ich fast bedenkenlos zuschlag, wenn es ergibt. Du hast recht, es bremst ein bisschen aus, wenn dann zusätzliche Aufnahmen drauf sind oder das Ganze auf zwei äh, Platten rausgebracht wird. Aber bei Music on Vinyl kann man durchaus, ähm, mit einer guten Qualität rechnen. Und zum Thema Sony auch noch was dazu gesagt. Wenn aus irgendwelchen Gründen zu späteren Jahren sich dann durch Fusionen oder Aufkäufe quasi andere große Produzenten hinter Aufnahmen finden, wo vielleicht zum Beispiel früher mal Columbia drauf gestanden ist, dann ist das auch absolut in Ordnung und man kann das sympathisch oder unsympathisch finden, weil Sony so riesengroß geworden ist und auch einer von diesen Megakonzernen geworden ist. Aber Sony birgt, wie vor 30, 40 Jahren noch immer viel Qualität. Und auch da kann man bedenkenlos
0: zuschlagen. Okay. Ähm, ich glaube, mit dem Tipp äh, belassen wir es dann für heute, oder?
1: Ja, ja, absolut. Ja. Ich denke, die Sache ist rund geworden. Äh, und schauen wir mal, was uns das nächste Mal für wilde Sachen reiten werden.
0: Gut, also dann Tschüss da draußen und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, Servus für Gott und auf Wiedersehen, auch von meiner Seite an dich, lieber Stefan, und an euch da draußen, die ihr uns viel zu selten zuhört, ihr Schelminnen und Schelme.